0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Voice Podcast Community iscriviti al podcast e buon ascolto
1: ciò che alla fine va ristretto deve prima essere esteso ciò che va indebolito deve all'inizio essere rafforzato. Ciò che va rovesciato deve all'inizio essere raddrizzato. Colui che vuole prendere deve incominciare a dare. Questo lo diceva Lao Tzu nel Tao Te Ching. che nella vita non ci sia un tema più grande della fiducia. Abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere lezioni, indicazioni, suggerimenti sulla fiducia ed è proprio la nostra fiducia ad essere messa alla prova quando attraversiamo dei momenti complessi difficili insomma usciamo da uno usciamo stiamo uscendo da un momento eh, forse uno dei più complessi che eh, l'umanità moderna si è trovata a vivere dopo la seconda guerra mondiale ci siamo spinti in ogni direzione per quanto riguarda la, la fiducia l'abbiamo un po' esplorata anche in maniera inconscia ovviamente eh, la qualità della nostra fiducia è misurata sicuramente dallo stato della nostra vita dall'amore che abbiamo per noi stessi dalla profondità dell'intimità Delle nostre relazioni più importanti, dalla gioia con cui affrontiamo la vita. Sviluppare una fiducia matura è il tesoro (ride) al termine dell'arcobaleno del lavoro interiore, è il graal del eh, lavoro interiore. Possiamo fare terapia all'infinito ed esplorare le ferite della nostra infanzia, ma a che cosa serve se non ci porta a un maggiore livello di vera fiducia e fiducia in noi stessi? Mancherà sempre qualcosa di fondamentale. Abbiamo bisogno di alcune chiavi per iniziare ad usare le esperienze della vita che ci mettono alla prova, così che diventino delle occasioni vere e proprie per lavorare su quel dolore e aprire il nostro cuore invece che chiuderlo quindi accogliere ciò che ci accade invece che difenderci io spesso dico che il corpo il corpo umano l'essere umano è una macchina meravigliosa e anche meravigliosamente stupida le persone che lavorano con me lo sanno dico meravigliosamente stupida perché È una provocazione ovviamente, ha una modalità, conosce una sola modalità di difesa che è appunto la chiusura, sia fisica che psicologica, animica, emotiva. Molto spesso quando veniamo feriti abbiamo appunto la tendenza a chiudere con la persona che ci ha feriti, ma in questo modo ci chiudiamo anche a noi stessi e alla connessione con ciò che l'universo energeticamente ci ha messo intorno in quel momento. Questa chiusura è sempre molto dolorosa, anche se a volte magari non ne sentiamo il dolore eh, direttamente, ma è sempre alla base di molti disturbi fisici, sicuramente di molti disturbi psicologici ma il corpo si dice appunto che il corpo non mente e quindi il corpo è una cartina al tornasole di ciò che avviene all'interno della mente proprio il gioco di parole il corpo non è la mente ma allo stesso tempo non mente quindi non dice bugie e quando ci chiudiamo ci ritiriamo in uno spazio di profonda sfiducia guardiamo al mondo alla gente alla realtà intorno a noi da questo spazio da questa realtà emotiva ed energetica siamo un po come degli animali che sono stati feriti che si mettono a spiare il mondo con tutto il sospetto che ne consegue dalla loro tana senza uscirne la verità è che da questo spazio è praticamente impossibile vedere con chiarezza gli altri E per questo spesso eh, reagiamo, li allontaniamo, eh, ci difendiamo proprio per evitare di essere feriti eh, nuovamente. Beh, quando ci troviamo in questo stato da animali feriti rintanati nella propria tana di sfiducia, tendiamo a riciclare in continuazione gli stessi pensieri e le stesse credenze finendo magari per abituarci a una vita di accuse, di isolamento, sono gli altri che ce l'hanno con me, Eh, io so mi succedono sempre le stesse cose, Eh, sono io che sono sfigato, eccetera, eccetera. Viviamo allora in una situazione dolorosa, in cui speriamo di essere trattati in un modo che ci faccia sentire sicuri di poterci... Esporre, ma appena le nostre aspettative vengono deluse, cosa che accade inevitabilmente, sempre, in quello stato, in quella tana, ci ritiriamo nuovamente nel, nell'angolo più recondito di quella tana, pienamente convinti che la nostra sfiducia è assolutamente l'unica cosa che conta, che eh, è vera, che è reale che è la cosa che ci permette di sopravvivere, quindi di difenderci. Ci rassegniamo alla solitudine, magari inventandoci ogni genere di ragione per non incontrare gli altri, non tanto fisicamente, quanto non incontrarli energeticamente, emotivamente. Sentendoci soli, non nutriti nella nostra tana, continuiamo questa metafora dell'animale ferito facciamo magari un nuovo tentativo per uscire sperando che questa volta la vita e gli altri non si dimostreranno essere un pericolo per noi magari non solo ci basiamo su come veniamo trattati dall'esterno per rinnovare la nostra fiducia ma magari ci abituiamo anche a credere che il nostro nutrimento nella vita dipende da questi avvenimenti esterni, da questi eventi e da come gli altri si comportano, da quale atteggiamento hanno gli altri verso di noi. Beh, questo atteggiamento verso noi stessi e verso la vita crea rancore, rabbia e non ci aiuta a imparare a espandere la fiducia. Ma allora di cosa abbiamo bisogno? Beh, abbiamo bisogno di una struttura, di una comprensione. Una comprensione che ci aiuti a riconoscere il valore delle delusioni, il valore degli abbandoni, lo so che sembra una follia a <ride> molti. A molti di voi che ascoltano, a molti di noi, mi ci metto anch'io, perché lo è sembrato anche a me. Ma riconoscere il valore delle delusioni, il valore del dolore, il valore dell'abbandono, ci può dare la forza, eh, anziché indebolirci e distruggere la nostra fiducia sia nella gente che nella vita. Perché se vediamo il significato emotivo, emozionale, spirituale dei nostri momenti difficili, allora... Possiamo imparare a contenere il dolore, non significa riprimere, ma accoglierlo. Le delusioni, gli abbandoni ci sfidano a scoprire una fiducia reale e questo processo sicuramente è un lungo cammino, aggiungerei che è un cammino lungo tutta la vita. Altrimenti le nostre ferite possono facilmente diventare terribili e insopportabili. Forse diamo per scontato che non è possibile avere fiducia o se abbiamo esperienze di aperture, di fiducia, succede poi qualcosa che ci ci fa chiudere questi canali, ci fa ritornare sui nostri passi. Magari alterniamo momenti di estatica fiducia in una persona o nella vita in generale a momenti in cui ci sentiamo separati, isolati, totalmente non compresi e in pericolo di essere feriti gravemente. Beh, sembrerà strano, ma la caratteristica di una eh, genuina fiducia è quella di non dipendere dagli altri né da qualcosa di esterno. È una esperienza profonda, interiore, di connessione con il nostro essere e con la nostra esistenza è per questo che è fondamentale passare per la conoscenza e l'accettazione del nostro dolore della nostra delusione del nostro abbandono dei nostri, delle nostre ferite il nostro livello di genuina fiducia quello appunto che non dipende da eventi esterni, è uno specchio della nostra coscienza ed è una qualità che possiamo sviluppare quotidianamente con un lavoro quotidiano, un lavoro che veramente non finisce mai. Non siamo così impotenti come potrebbe sembrare quando arriva il momento di aprire il nostro cuore alla vita, agli altri, in definitiva soprattutto a noi stessi, perché fondamentalmente non è negli altri che dobbiamo imparare ad avere di nuovo fiducia ma quello che dobbiamo fare è imparare a dare fiducia a noi Abbiamo perso fiducia perché lungo il cammino non abbiamo mai appreso gli strumenti essenziali per avere fiducia in noi stessi, nella nostra intuizione, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nella qualità della nostra capacità di distinguere tra ciò che vogliamo da un'altra persona, dalla vita, da un evento, da noi, ciò che invece non sembra corrispondere i nostri bisogni e quindi una, un'operazione di ascolto di quella che bioenergeticamente si definisce come proprio eccezione e le persone con cui lavoro insomma è un termine che si sentono ripetere spesso l'allenamento alla propria eccezione anche in questo senso ci permette di eh, comprendere di passare attraverso anche gli aspetti dolorosi e negativi della nostra eh, esperienza di vita. ehm, Per lo più non viviamo nella fiducia, se sperimentiamo un sentimento di fiducia è in realtà ciò eh, che chiamiamo fiducia fantasticata, cioè non è una fiducia reale, la fiducia fantasticata è costruita a partire da aspettative, opinioni come a volte eh, la sublimazione degli aspetti di fede, ad esempio, o l'idealizzazione, le aspettative di come gli altri dovrebbero trattarci. Quindi l'adesione di determinati eventi eh, o l'avvicinamento a quel tipo di idealizzazione ci fa sentire... eh, più in connessione con la fiducia. Nella realtà stiamo semplicemente bypassando eh, il contatto con noi stessi e quindi l'unica vera fiducia che conta, l'unico vero contatto, l'unica vera operazione di conoscenza che, che conta è quella appunto con noi stessi e naturalmente quando quelle esperienze non vengono soddisfatte entriamo direttamente nuovamente nella sfiducia provando collera, risentimento, rassegnazione frustrazione perché quel meccanismo quel pattern non ha portato il risultato che speravamo. Inoltre possiamo facilmente finire col sentirci vittime di come gli altri o la vita ci trattano. C'è una parte dentro di noi che vive nella sfiducia nella fiducia fantasticata e eh, forse vivremo sempre così quella parte sarà sempre mm, richiamata o solleticata eh, dall'aspettativa è uno spazio interiore che ha a che fare con il nostro bambino è uno spazio infantile è uno spazio ferito che ha bisogno della nostra comprensione del nostro amore quando veniamo feriti questa parte può rimanere attaccata al risentimento con una tenacia e una forza formidabili ma questa parte non è tutto ciò che siamo è una parte molto molto importante però. c'è un altro aspetto della nostra coscienza più profonda più saggia quest'altra parte ci può aiutare a passare gradualmente dalle aspettative dalle accuse, dalla negatività e a una più profonda responsabilità, comprensione, connessione. Ci può insegnare ad accogliere le delusioni, le frustrazioni come vere e proprie opportunità. Ma opportunità di fare cosa? L'opportunità di aprire delle porte che diversamente non si aprono, delle stanze nel nostro palazzo è come abitare in un palazzo di cui conosciamo solo una parte ed è un peccato perché insomma l'abbiamo comprato intero quel palazzo per cui vale la pena esplorarlo ci può quindi insegnare ad accogliere questo dolore che ci permette di cogliere l'opportunità aprire queste stanze per andare più in profondità ma soprattutto per andare avanti per crescere, per maturare. Può guidarci, mostrarci che la vita in realtà è amorevole e si prende cura di noi. Beh, in questo modo avremo modo di vedere e vedere, sentire eh, la bellezza reale della vita delle persone che ci sono vicino in coloro che amiamo nei nostri amici nei nostri genitori e in tutto ciò che è la vita l'universo, dio è indifferente quello che crediamo ci ha messo intorno e ci fa vivere alla prossima